0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大津賀です
1: 高橋です
0: はい本日は11月の10日金曜日です今日のニュースいきましょうブラックロックがイーサリアム現物 ETF 申請デラウェア州で事業体申請もアスター、韓国プサン市のブサンブロックチェーンアライアンスに初期メンバーとして採択。デックスクイックスワップ、アスター ZKEVM のテストネット、Z 刀でローンチ。野村ホールディングス子会社レーザーデジタル、機関投資家向けのイーサリアムファンドをローンチ。米 SEC の暗号資産企業取締りへの資金使用を禁じる法案、米会員で通過。ポリゴンラボ、総額約140億円超えの助成金プログラム開始。ベーサークル、USDC と EURC の V2.2 リリースへ、初回デプロイはアバランチで、SBI と SC ベンチャーズ、UAE でデジタル資産分野へ投資の合弁会社設立へ、フランスゲーム大手 UBI ソフトがイミュータブルと提携、Web3 ゲームプラットフォーム構築へ、韓国カカオのブロックチェーンクレイトン、RWA トークンか推進でインドネシア企業らと提携、グミのシンガポール子会社分散型 ID プロトコル基盤マイセルのバリデーターに参加宮崎市プレミアム付き電子飲食券テゲウマペイブロックチェーンコルダで発行
1: 一つ目のニュースはブラックロックがイーサリアム現物 ETF 申請デラウェア州で事業体申請もというニュースです米資産運用会社ブラックロックが米証券取引委員会にイーサリアム現物上場投資信託 ETF に関する申請書を11月7日提出しました。米ナスダックによる提出書類で明らかとなりました。ナスダックにより提出された書類1 9 b 4ーラムによれば申請された ETF はアイシェアーズイーサリアムトラストです。ブラックロックは同 ETF の米国での上場を目指しています。同 ETF のカストディアンはコインベースカストディトラストカンパニーですまた同 ETF はシカゴマーカンタイル取引所グループのイーサドル基準レートを使用するとのことです提出書類ではシカゴマーカンタイル取引所グループの ETF 先物の,の価格はイーサの現物価格に密接に一致していると述べられていますまたナスダックは書類にて SEC がイーサ先物の,の ETF を承認していることに言及 SEC はイーサ先物へのエクスポージャーを提供する ETF を承認しておりその ETF はイーサの原資産である現物市場に基づいて価格が決定されることから SEC は信託のようにイーサの現物へのエクスポージャーを提供する ETF b t p も承認しなければならないとブラックロックは考えていると述べられています11月9日にはブラックロックがデラウェア州企業局のウェブサイトにアイシェアズ・イーサリアム・トラストの事業体を申請したことが各社に報じられましたこの報道を受けイーサリアムの価格は上昇記事執筆時点の11月10日11時30分時点の24時間比で約 10% 上昇しており約2116ドル日本円にして約 32.7 万円の値をつけていますブラックロックは現在、現物ビットコインの ETF、i シェアーズビットコイントラストも SEC へ申請中です。10月16日には同 ETF が SEC より承認を受けたとの、米暗号資産メディアのコインテレグラフの誤報により、ビットコインの価格が一時急騰。その後、ブラックロックが報道を否定したため、ビットコインは急騰以前の価格に戻しました。ブラックロックなど数社が米国で申請中の現物ビットコイン ETF が承認されるという憶測などにより、この8ヶ月間でビットコインの価格は最大の上昇を見せています。記事執筆時点でのビットコインの価格は約 36,000 日本円にして 555.8 万円です
0: 続いてのニュースはアスターがブサンブロックチェーンアライアンスに採択というニュースです日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークが韓国プサン市が主導する企業アライアンスブサンブロックチェーンアライアンス BBA の初期加入メンバーに採択されました同チェーンのファウンダーである渡辺壮太氏が X にて11月9日報告しています bba は市がブロックチェーン都市の実現に向け蘇生したアライアンスですプサン氏はイーサリアムやコスモスなどのグローバルブロックチェーンメインネットとの互換性を持つ国内ブロックチェーン標準になれるメインネットを開発し誰でも取引データを閲覧できるオープン型ブロックチェーン開発を目指しています今回 BBA の初期加入した企業プロジェクトには100社長が参加しておりその中には、イーサリアムレイヤー2のアービトラムや、韓国暗号資産取引所ビッサムコリアの子会社、コード、ブロックチェーンセキュリティ企業のサーティック、日本と韓国を拠点に、機関投資家などを対象とした暗号資産のウェルスマネジメント事業を展開するハイパーリズムなど、100社長が参加しています。渡辺氏は X にて、韓国に物理的にも進出します。プサンのブロックチェーンアライアンスの初期メンバーにアスターが選出されました。プサンは韓国でクリプトバレー構想を市レベルでコミットしており、我々のエコシステムが日本で作っててききたリアルユースケーススケを韓国でもやっまますすとコメントしていますなおアスターネットワークのネイティブトークン ASTR アスターは韓国大手暗号資産取引所 b s サ a m で韓国ウォンとの取引ペアにて今年9月より取り扱われていますその際に渡辺氏は韓国法定通貨ペアができたのは大きい本格的に韓国展開していきますと X にてコメントをしていましたなお、アスター ASTR は今年2月、韓国大手暗号資産取引所の一つであるアップビットに上場していましたが、現在もビットコインとの取引ペアのサポートのみとなっています。続いてのニュースは、クイックスワップが Z カタナでローンチというニュースです。DEX のクイックスワップが、アスター ZKEVM のテストネット、Z カタナで11月9日ローンチしました。クイックスワップはポリゴンブロックチェーン上の DEX として、TVL、総預かり資産額、トップのプロトコルです。また、アスター ZKEVM はゼロ知識証明を活用したポリゴン CDK によって開発されるイーサリアムのレイヤー2ソリューションです。安全でスケーラブル、ガス効率の良いプラットフォームを企業に提供することに重点を置いたプロジェクトです。日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークの開発を主導するステークテクノロジーズが開発元となっています。なお、同ネットワークのテストネット Z カタは先月10月23日にローンチしています。アスターネットワークジャパンの公式 X はアスター ZKEVM のエコシステムのディファイの可能性を広げていく上で、クイックスワップとのコラボレーションは重大なマイルストーンです、と伝えています。なお今回クイックスワップが Z カタナでローンチしたことにより、同プロトコルは6つのブロックチェーンに対応したことになります。現在クイックスワップは Z カタナのほか、ポリゴン、同時チェーン、ポリゴン ZKEVM、マンタパシフィック L2 ロールアップ、カバのキネティックスにて利用ができます。
1: 続いてのニュースは、野村ホールディングス子会社、レーザーデジタル、機関投資家向けのイーサリアムファンドをローンチというニュースです。野村ホールディングスの関連子会社、レーザーデジタルが、機関投資家向けのイーサリアムファンド立ち上げを11月9日発表しました。商品名は、イーサリアムアダプションファンドです。同商品はレーザーデジタルが今年9月に発表したビットコインファンド、ビットコインアダプションファンドに続くものです。また同ファンドのカストディは野村ホールディングス、レジャー、コインシェアーズの合弁会社であり、期間投資家向けにデジタル資産のカストディーサービスを提供するコマイヌが担当するとのことです。イーサリアムアダプションファンドはイーサリアムのロングのみの現物ポジションに投資するもので、ファンドが保有するイーサリアムをステーキングすることで、利回り向上戦略を展開するといいます。レーザーデジタルアセットマネジメントの責任者であるセバスチャン・グリエッタ氏はテクノロジーは経済成長の重要な原動力であり、経済の大部分をアナログからデジタルに転換させる。イーサリアムはこの長期にわたる変革の実現者の一つだ。故に長期的にイーサリアムに触れることは、この構造的な技術トレンドと Web3 経済がネットワーク効果を拡大するペースを捉えるためのソリューションと考えると述べています。また、レーザーデジタルアセットマネジメントの販売責任者であるフィオヨーナキング氏は、機関投資家にイーサリアムへの投資やステーキングまで可能な規制商品を提供できるようになったことを嬉しく思う、当社の製品はデジタル資産投資戦略を簡素化し、機関投資家のエンゲージメントを安全に促進すると述べています。レーーーザデデデジジタタルルルは野村ホールディングスのスイスのイ子会社でで資産事業業を行う企業です。昨年9月に設立されました。今年8月にはレーザーデジタルのドバイ支部にあたるレーザーデジタルミドルイースト FZE がドバイの規制当局であるドバイ暗号資産規制機関から営業許可を得ています。続いてのニュースは、米 SEC の暗号資産企業取締りへの資金使用を禁じる法案、米会員で通過というニュースです。会員多数党委員内幹事のミネソタ州選出の M トマー議員が SEC の暗号資産に対する取締り執行から事業者を守る法案を提出。11月9日に反対意見なく会員を通過しました。なおこの法案は金融サービス一般政府歳出法の修正案となっています。党修正案は SEC に暗号資産を管轄する法律が議会で可決されるまで SEC の暗号資産に関する取締り執行に資金を使用することを禁止するものです。またエマー議員は SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長を空っぽで無能だと強く批判し同修正案は犯罪者や詐欺師を追及する私たちの能力を損なうことなくアメリカのイノベーションと資本形成を圧迫しているゲンスラー委員長の規制乱用パターンに終止符を打つことを目指すものだと説明しましたまた、同修正案により議会は暗号資産業界が米国で成長発展するチャンスを与えるための活動を続けられると述べていますエマー議員は SEC とゲンスラー委員長に対し厳しい言葉で追及しました SEC に対してはゲンスラー委員長指揮の下でデジタル資産業界に対する何十件もの強制執行を行ったが従うべき規則や規制を一度も最終決定していないと指摘またゲンスラー委員長は規制ルールの策定を避けているとしルールなくして暗号資産事業者はどうコンプライアンスに従えというのかと批判しましたまたエマー議員はゲンスラー委員長は破綻した暗号資産取引所 FTX やテラフォームラボなどの悪徳企業を見逃しながら米大手暗号資産取引所のコインベースを提訴してきたことを批判。コインベースは多くの企業が余儀なくされているような海外移転ではなく、米国で必死に生き残り、イノベーションを起こそうとしている上場企業である。と、エマー議員はコインベースを評価しました。その他にもエマー議員は、また、ゲンスラー委員長は、明確な規制ルール策定が強く求められている最中に、キム・カーダシアンといったセレブリティをターゲットにし、国民の税金を費やして自我自賛をしていた。SEC の創業者で、前 CEO のサム・バンクマンフリード氏が、目と鼻の先でネズミ講を運営していたにも関わらずだと数列に批判しました。さらにエマー議員は SEC はそもそもこの資産クラスについて議会から管轄権すら与えられていないにもかかわらず SEC はデジタル資産業界を包括し破壊するために強制執行で管轄権を拡大しようとしていると指摘管轄外の強制執行事件の一つとしてリップル裁判を引用しましたさらには今年8月高訴債が SEC に対しグレースケールの現物ビットコイン ETF 申請に対する承認拒否を取り下げるよう命令を下した件も引き合いになまました、SEC が行政手続法と議会審査法を遵守していない違法な暗号資産会計規則を作成したことを政府説明責任局 GAO が10月に明らかにしたことにもエマー議員は言及しています。エマー議員は SEC のゲンスラー委員長は新しく有望なデジタル資産業界を海外に追いやるという政治的課題を達成するために機関の権限を乱用し続けることはできないデジタル資産イノベーションの未来はワシントン DC の選挙で選ばれたわけでもない官僚ではなくアメリカ人によって決定されるのだと結びましたエマー議員はクリプトに好意的である人物として知られており、9月26日にはゲンスラー委員長に対し、現物ビットコイン ETF の上場を認めるよう求める書簡を他の下院議員らと連名で送っています。同書簡には、SEC が現物ビットコイン ETF を差別しないようにと書かれていました。続いてのニュースは、ポリゴンラボ総額約140億円超えの助成金プログラム開始というニュースです。ポリゴンブロックチェーンの開発を主導するポリゴンラボがポリゴンエコシステム上の企業化を支援するために総額1億1000万マティック日本円にして約140億円超えの助成金プログラムの開始を11月9日発表しました発表によるとこの助成金プログラムはディファイやアプリチェーンゲームインフラソーシャルなどに取り組むあらゆる段階の開発におけるプロジェクトに対して提供されるとのことです助成金プログラムは現在、後期プロジェクト向けにポリゴン財団から直接提供される最大200万マティックの助成金と、初期段階のプロジェクト向けに提供される助成金といった2つの助成金プログラムが用意されています。そして今後はささらに多くの助成金プログラムが公開される予定です。なお、この助成金プログラムは、ポリゴンラボ提供の企業化サポートプロジェクト、ポリゴンビレッジの一環として開始されており、参加者には助成金だけでなく、戦略的サポートやメンターシップ、コーワーキングスペース、VC の紹介などもポリゴンビレッジから提供されるといいます。現在、ポリゴンビレッジは、ガイダンスやリソース、ネットワーキングのスペースとして活用される、ビレッジビルダーハウスをニューヨークとリスボンで運営しています。続いてのニュースは、ベサークル、USDC と EURC の V2.2 リリースへ、初回デプロイはアバランチで、というニュースです。ステーブルコイン発行企業のベイサークルがベイドルステーブルコイン USDC 及びユーロステーブルコイン EURC におけるスマートコントラクトの新バージョン V2.2 のリリース予定を11月9日に発表しました。なお V2.2 のコードは11月9日から今後数ヶ月にわたってテストが行われ、2024年の1月には対応するすべてのチェーンへのデプロイが完成する予定です。初めのテストおよびデプロイは、レイヤー1ブロックチェーンのアバランチで行われる予定です。サークルによると今回発表した新バージョンのスマートコントラクトは以前のバージョンに比べ6つの変更が行われたといいます。これらの変更はガス効率の向上とアカウント抽象化のサポート向上、セキュリティの向上を目的として行われたとのこと。それに加えユーロステーブルコインのティッカーシンボルを EUROC から EURC に変更したことも今回の変更点として紹介されています。またこのアップグレードは完全に介護感を持っており、既存ののコードに対してて重大なな変更は行っていいいと言いますさらに、アップグレードに関する全てのコードは、パブリックチェーンセキュリティ会社、ハルボーンによって監査されているとのことです。なお、コントラクトのアップグレードの際、ダウンタイムなどはなく、バックグラウンドで行われるため、ユーザーは何か操作をする必要はないとのことです。11月8日、ブルームバーグが関係者の話として、サークルが2024年初めに IPO を検討していると報道しました。この報道によると、現在サークルは IPO の可能性についてアドバイザーらと審議を進めていますが、IPO を実際に進めるかは確実ではないとのことです。
0: 続いてのニュースは SBI と SC ベンチャーズが UAE で合弁会社設立というニュースです。SBI ホールディングスと SC ベンチャーズが提携し、アラブ首長国連邦 UAE にてデジタル資産分野へ投資する合弁会社を設立することが11月9日に発表されました。両社はこの合弁会社の資本金を1億ドルにするつもりだと言います。SC ベンチャーズは世界的な総合金融グループであるイギリススタンダードチャータード銀行のフィンテック・ベンチャー投資部門ですなおこの合弁会社はドバイ国際金融センターの管轄において初のデジタル資産へ投資するジョイントベンチャーになるといいますこの合弁会社では、グローバルな投資に重点を置き、シードからシリーズ C ラウンドの資金調達に至るまでの企業に対し、投資を行う予定であるといいます。投資対象については、市場インフラ、リスクコンプライアンスツール、ディファイ、トークン化、消費者決済、メタバースなど、デジタル資産全般にわたる企業に注力するということです。なお SBI ホールディングスと SC ベンチャーズは昨年5月に業務提携していました。これにより両社は投資先の情報共有及び連携や地理的な協力関係によるマーケットの総合拡大、DeFi、メタバース、Web3 等の先進的領域における協力を検討実施するとしていました。続いてのニュースは UBI ソフトと Imutable が提携というニュースです。Web3 ゲームプラットフォーム提供の Imutable がフランス大手ゲーム開発企業 UBI ソフトとの提携を11月9日に発表しました。この提携により UBI ソフトは両社の知見を活用し、業界をリードする Web3 ゲームプラットフォームを構築するとしています。Imutable は今回の提携について、同社の ZK ロールアップゲーミングソリューション、Imutable ZKEVM のテストネットでの成功、そして同社の主力タイトルである Gild of Guardians、Metal Core、Shadowbound、インフィィニティビクトリーのゲームデモの成功に続くイミュータブルの新たなマイルストーンになると述べていますこちらサイトに上がっている記事にてイミュータブルについての解説を載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください
1: 続いてのニュースは韓国カカオのブロックチェーンクレイトンリアルワールドアセットトークン化推進でインドネシア企業らと提携というニュースです韓国の大手インターネット企業カカオによるパブリックブロックチェーンプロジェクトクレイトンがインドネシアの運送会社 PT ペラヤランコリンドおよびブロックチェーン企業ネオピンと共同でリアルワールドアセットトークン化推進へ向けて協力していくと11月9日発表しました PT は材木ソユのパームユの輸送会社としてスタートした海運会社で現在はインドネシアの鉄鋼石油生成科学、肥料を含む多くの業界の企業と契約し、インドネシア全土に輸送しているといいます。なお、ネオピンは昨年、セデファイプロトコル、ネオピンを立ち上げています。発表によれば、まずは PT 保有の船舶関連資産のトークン化から開始するとのことで、信頼性が高く、実用的なリアルワールドアセットトークン化ビジネスモデルの開発を目指すとのことです。クレイトンはリリースにて、船舶ファイナンスでは通常、船舶そのものを担保として提供することで、船舶の製造や建造や購入資産を調達する。世界的に見ると、リース、輸出金融、代替プロバイダーを含む船舶金融市場は昨年、5250億ドル日本円にして約79兆円に達し世界市場に占めるアジア太平洋地域のシェアは創設年の 40% から昨年 44% へと成長した船舶資産のトークン化により機関投資家だけでなく個人投資家にとっても船舶ファイナンスの利用しやすさが大幅拡大し Web3 金融における投資資産の多様化に貢献するものと考えると説明していますまたたククレレトトンン財団は過去1年にわたりクレートンエコシステム全全体でリアルワールドアセット関連のユースケースを拡大しリアルワールドアセットトークン化を専門とする企業と協力し技術規制ビジネスの観点から効果的なビジネスモデルを構築してきたといいますまたネオピンは自社のディファイプラットフォームのノウハウを生かし PT のトークン化資産のデジタル化流動化最適化をしていく予定です同社はまた、より利用しやすく、強力な差別化ポイントを持つリアルワールドアセット商品の導入も計画しています。3社は協力し、船舶金融を皮切りに、世界のワールドアセット市場をリードすることを目指すとのことです。クレイトン財団の代表理事である、ソ・サンミン氏は、クレイトンブロックチェーンの高速処理と低手数量は、投資商品の発行者と一般ユーザーの双方が満足するデジタル資産取引サービスの構築を可能にする。私たちは優れたリアルワールドアセットトークン化プロジェクトの発掘から実際のサービス立ち上げまでサービス構築の過程で実践的な経験を積んでいるとコメントしています現在現実世界の資産や権利リアルワールドアセットをトークン化することは業界のトレンドという向きがあります11月には AHSBC が金のトークン化に乗り出すことが明らかとなっていました続いてのニュースはグミのシンガポール子会社分散型 ID プロトコルの基盤マイセルのバリデーターに参加というニュースですグミの連結子会社 GC ゲームスシンガポールがレイヤー1ブロックチェーンマイセルへのバリデーター参加及び同チェーンのノード運営を開始しましたグミが11月8日発表しましたなお GC ゲームスシンガポールはグミのブロックチェーン事業を展開するシンガポール法人の子会社ですまたマイセルは様々なブロックチェーン上に存在するネームサービスと分散型 ID プロトコルの基盤となることを目指すレイヤー1ブロックチェーンです今年7月にテストネット修行ネットワークを立ち上げています。ネームサービスは複雑な文字列から構成される暗号資産のウォレットアドレスを覚えやすい任意の文字列と紐付けられるサービスです。インターネットにおける DNS のようなサービスです。現在、ほとんどのブロックチェーン上のネームサービスは各チェーンでそれぞれ管理されており、他のチェーンとの相互運用性が欠如しています。マイセルはブロックチェーンをまたいで使用できるドメインを作成することで、相互運用性が高いネームサービスの提供を目標としています。なお今回 GC Games s i n g a p が参加したバリデータとは、ブロックチェーンのネットワークに接続し、トランザクションが正しいかを検証するノード、またはその運用者のことです。運営者はその貢献度等に応じた報酬が得られる仕組みとなっています。また、ノード運営とは、ブロックチェーン上での取引承認の合意形成が正常に稼働する状態を担保することです。なお、GC ゲーム s シンガポールは今年7月に、レイヤー1ブロックチェーンのコスモスハブ、6月にはレイヤー1ブロックチェーンスイ、5月にはゲーム特化型ブロックチェーンウィミックス 3.0 のそれぞれのバリデーターに参画し、ノード運営を開始しています。
0: 続いてのニュースは、宮崎市の手芸馬ペイがコルダで発行というニュースです。町の和社が提供するプレミアム付き電子商品券の発行を支援する情報プラットフォームが、新たに宮崎市のプレミアム付き電子飲食券事業に提供されたことが11月9日に発表されました。この情報プラットフォームにより、宮崎市では手芸馬ペイの名称でプレミアム付き電子飲食券が発行されます。なお、同事業は町の和社と宮崎銀行が提携し、運営を行うと言います。この飲食券は10月2日から12月28日までの期間でで利用が可能とということです発行総額は17億5500万円販売総額はプレミア率 30% を含んだ13億5000万円となりますなお販売単位は1万円でプレミア率を含み額面は1万3000になるということです町の和社提供の情報プラットフォームは今までにも九州沖縄地区をはじめとした全国の多くの自治会に導入されています今回の宮崎市への導入により町の和社の情報プラットフォーム提供は90地域目になるといいます町の和社は SBI ホールディングス、九州電力及び地方銀行の3社による合弁会社です。町の和社が提供する情報プラットフォームの基盤には、アメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーン、コルダが採用されています。コルダは SBI の子会社 SBI R3 Japan が国内の販売及びサポートを行っているブロックチェーンとなっています。町の和社はプレミアム付き電子商品券をブロックチェーンを活用して電子的に発行することで利用者が申し込みから購入、決済までの一連の手続きなどをスマートフォンのアプリ上で行うことが可能になると説明しています。また生産に必要な手続きの効率化やポストコロナ社会に適応した形で地域経済の活性化及び利用者の利便性向上を実現できるとしています。